0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Jeden z krokov, ktoré žiadali lekári, bola aj lepšia výučba medikov. Teraz žiadajú, aby slovenské univerzity učili viac slovenských než zahraničných študentov, ktorí potom odchádzajú do zahraničia. Lekárska fakulta Univerzity Komenského má nového dekana, ktorý upozorňuje, že také jednoduché to nebude. Nový dekan fakulty, Juraj Pajar, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja som čítala, že na vašom oddelení dalo výpoveď 8 lekárov, tak ste si asi vydýchli, keď sa dohodli, nie?
1: Nepochybne, som rád, že sa dohodli. Samozrejme, už sa realizujú teraz tie vzatia naspäť. Na druhej strane, stále pokiaľ viem ešte, nie, feta plí, ešte stále sa čaká tuším o 17, či kedy má byť nejaké druhé definitívne hlasovanie. Takže úplne si vydýchneme vtedy, pretože v podstate v prípade, že by to nebolo, aj ten jeden, dva dní by znamenali veľký problém, pretože tí ľudia by časť by mohla odísť, ďalej. my sme pripravení. Teda keď sa pýtate jednoducho za moju konieku, my sme pripravení, že to bude v poriadku.
0: Ako sa vám pozrelo na no tie rokovania?
1: E, smutne. Smutne za to, že, vôbec museli, že sme sa dostali do takéhoto štádia, pretože to zdravotníctvo naozaj je naozaj dlhé, dlhé, 10 ročia v zlom stave zlej kondície a tie upozornenia z odbornej verejnosti tu sú a je veľmi zle, že to muselo zajsť tak ďaleko, že sa išlo až do týchto výpovedí a už keď sa do nich zašlo, tak je ešte smutnejšie, že sa to rieši úplne na poslednú chvíľu, ale ja som to predvid, ja som to zažil pred tými 11 rokmi, či kedy bolo presne to isté rovnako sa to nehalo na posledné dni. A je to, je to veľká škoda, lebo potom všetky tie kroky, ktoré teraz sa príjmajú, sú nie tak dotiahnuté legislatívne a aj v realizačne, ako by boli, keby bol na to priestor. Ale verím, že sa to potom vycezilo ešte, ešte neskôr.
0: My sme aj v kontexte toho, čo napríklad písal Igor Matovič, ktorý v podstate v deň tej dohody zverejnil svoj príbeh o úplatku a mŕtvom otcovi a v podstate tam hovoril o chamtivých sebeckých lekároch, o fúšeroch, úplatkároch, tak napríklad tí 8, ktorí u vás dali výpoveď, sú chamtiví sebeckí lekári, ako si to myslí Igor Matovič?
1: Ja nebudem komentovať status, samozrejme a čo sa týka mojich osmých lekárov, sú to jedni z najslušnejších lekárov, čo mám a ani jeden z nich to určite nedával z tohoto dôvodu a oni ako keby artikulovali nielen svoje vyjadrenie, ale vlastne celého pracoviska, len samozrejme z rôznych dôvodov sme bola takáto forma prijatá, takže ja by som to určite takto nestával.
0: Zamrzelo vás to, keď ste čítali ten status Igora Matoviča?
1: Neprekvapilo ma to.
0: Vy teda nastúpite do funkcie vo februári. Čo sa podľa vás musí akutne zmeniť na fakulte?
1: Tá situácia na fakulte samozrejme, ja teda som dlhé roky aj pro lekárskej fakulty, takže je to pre mňa niečo nové a niečo, že by som teraz prichádza s nejakými dramatickými zmenami, pretože nie, nie sú možné. Ale... To, čo nás najviac trápi asi akutne, je výučba, praktická výučba. Tam absentujeme veľmi za posledné roky, ešte počas covidu sa to akcentovalo a takým veľkým problémom je, že stále viac a viac sa redukuje počet výučbových lôžok. My sme v našej nemocnici, v univerzite, nemocnici veľkej bolo okolo nejakých 2,5 tisíca lôžok, dnes je asi 800-900 menej funkčných lôžok. Tým pádom stále menej a menej lôžok. Zrejme príde otázka aj na počty tých medikov, ale tým len je to, naša východia pozícia oveľa horšia, ako bola pred rokom, pred dvoma nehovoriac pred 5, 6. Čiže čo my musíme, čo najrychlejšie spraviť, čo sa týka takých krokov, je umožniť čo najviac praktické využby študentom. A tam mám isté predstavy, ktoré zatiaľ realizované úplne neboli. A to je trošku viac diversifikovať tú výučbu proti tomu, ako je dnes. Najmä sa fokusovať na šiestý ročník. U nás v šiestom ročníku je tá praktická výučba. To už moja predštatnícová. A tam, ak to bude možné, a nejaké negociácie už, už, už som urobil, aby mohli byť aj na oddeleniach v miestach svojho bydliska napríklad. Samozrejme, treba sa pozrieť, či je to kvalitná interná alebo chirurgia. Čiže,
0: keď niekto z bistrice, tak aby v tom 6. ročníku mohol praxovať v nejaké nemocnici. Napríklad
1: v bistrici tam konkrétne to je možné. To, takže presne, presne ako hovoríte a myslím si, že to veľmi pomôže jednak aj stabilizácii tomu, že potom aj snáď väčšia šanca, že A už aj ten primár tam alebo prednosta tiež, keď má tam toho študenta aj 6, tak už je prakticky skoro hotový. Takže tam sa už láme to, ako sa rozhodne. Čiže to by sme radi diverzifikovali. Samozrejme s tým, že nie všade Musíme si pozrieť, kde, ako vyzerajú tie pracoviská, ako to vieme zabezpečiť Ale je to jedna, jedna z ciest Ťažšie je to u tých nižších ročníkov, pretože tie nemôžu ísť úplne mimo Tam sa budeme snažiť, nejaké predstavy sú tiež, že by sme rozširili tú výučbu v existujúcich výučbových bázach a možno zazmovnili aj nejaké bázy, ktoré nie sú zatiaľ výučbové
0: To znamená nemocnica B
1: Čakal som túto otázku. Ja neviem sa vyjadriť k nemocnici aj Bory. Viem povedať toľko, že nemocnica Bory je, je hráč, ktorý je tu, je, je blízko, otvára teda ak sa nemýlim niekedy po marci. Viem, že tam ide napríklad Slovenská zdravotnícká univerzita, majú nejaké zmluvie s českými fakultami a bohužiaľ, my sme nejak, teda lekárská fakulta s nimi do nejakého relevantného negociácie zatiaľ nevstúpila, alebo to, ak vstúpila, ja som nebol účastný, ale nebola úspešná. A čo čo je ten
0: dôvod, lebo som nad tým, keď som sa chystala na tento rozhovor, že čo by hovorilo proti tomu? Ne, čo by mohol byť argument, prečo tam nemajú byť študenti medicíne.
1: Uh, ja budem hovoriť môj názor, nebudem hovoriť proti argumenty, tie prislúchajú tomu, kto ich mal. Uh, ja si nemyslím, že k tomu treba akokoľvek predpojať to vstupovať. Čo sú isté argumenty, je, je to, nie je to klasická výučbola nemocnictv, tak nie Je to orientované teda na rýchly obrad, je to orientované podľa toho, čo vieme, na plávajúce lôžka, to znamená, že jeden deň príde, je tam interný pacient, druhý ide neurologický, čo z pohľadu výužby samozrejme nie, nie je možné. Nevieme, aký tam bude presný personál. Určite moja ambícia nie je hneď tam mať kliniky, ale viem si predstaviť po rozhovoroch a negociete, ktoré samozrejme zatiaľ ešte nemôžem adekvátne viesť, že tam možno nájdeme nejaký priestor, aspoň čiastočne, aby tí študenti tam boli, ale zatiaľ na to nemám presnú odpoveď.
0: Rozumiem. Minister financí teda chcel 500 študentov medicíny naviac. Hm. Ja som čítala teda tie reakcie, košice povedali, že by vedeli prijať tak 60, maximálne 80, vy ste hovorili o nižších počtách 20 až 25, tak to 500 je úplne reálne číslo?
1: Z ja sa vyjadrím v našej fakulte, úplne nereálne. Samozrejme, iné fakulty, ja som sa bavil s ostatnými kolegami, relatívne najviac, myslím, vedela Slovenská zdravotnícka univerzita, ale ona má teraz veľmi malé počty. Ale pre nás je to... Pretože to vychádza z takéj jednoduchej premisy, že škrknem zahraničných a miestnych budem v Slovensku, a to takto úplne nefunguje. Tam sú rôzne zmluvy pripravené, tak to sa nedá zo dňa na deň. A na druhej strane, ani cesta na nejaké prestanie učiť zahraničných študentov nie je dobrá cesta, lebo my chceme mať aj kvalitnú výučbu, rating a tak ďalej, a do toho spada mať zahraničných študentov. Mm-hmm. Čiže ja si viem predstaviť samozrejme nejaký shift, rozumný shift, niečo zobrať. Dnes platí, že na našej fakulte je zhruba 33% je zahraničných študentov. Odhaduje sa, že ob, mohlo by byť niekde Češím aj okolo 20-25%. Čiže nejaká redukcia, áno. 60% by ste
0: to teoreticky mohli ale zneď. tiež
1: nie z roka na rok to chce nejaký timing, prípravu, negociáciu a tak ďalej. Určite máme tento záujem, ale ja sa opätovne musím vrátiť k tomu, že toto je veľmi taká simplifikovaná predstava o riešení slovenského zdravotníctva. No,
0: kto som presne chcel tom rozprávať, lebo to znie, ako keby sme mali problém vyriešený, keby bolo viac študentov alebo absolventov, ale my tu predsa máme akutný nedostatok sestier. To je teda väčší problém ako tí lekári. Máme problémy so zadlžením nemocníc, investičný dlh, platby <coughs> poisťovní, nedostatok ambulancií. A teraz by sme mohli menovať ešte ďalej, ďalej témy. Tak prečo sa to zjednodušilo na medikov, keď napríklad tie sestry sú odospodstatnejšie?
1: tých, to zjednodušovali, ja som to nebol. Prvá požiadavka bola už pred pár rokmi, keď bol pán premiér Pellegrini. To ešte tedy nejak aj sme navýšili teda s tým, že v tom odraze tých 6 šestr- rokov, ale vtedy to vyzeralo aj nádejne, akorát sa začali sa búrať tie rásochy a teda v nejakom takom entuziázme, že teda skúsime cez tých študentov. Prvé, čo bolo teda trošku, samozrejme, Treba nie je to pekné možno, ale je pravdou, že oni nám aj finančne tí zahraniční študenti prinášajú povedzme zhruba nejakých 35% rozpočtu nemocnice, e, t, univerzity alebo fakulty je e, zo zahraničných študentov. Čiže to bol aj jeden z dôvodov, pre ktorý vôbec vznikla táto výučba a ostatné som už spomenul. E, začalo to tým, že tie peniaze prišli, ale potom následne už za ďalšie roky ani neboli. Teraz by to malo byť zaviazané, teda, že to bude stále. Je to veľa peňazí, ale potom príde otázka, prečo vlastne platíme za slovenských iba za taký počet, prečo neplatíme adekvátne za všetkých študentov slovenských. Čo by, čo by dávalo trošku logiku. Ale na vašu otázku z dlhodobého, veľmi dlhodobého hľadiska určite to môže byť jedno z riešení veľmi citlivé. Ale ani jedno z toho, čo ste povedali, samozrejme nám to nevyrieši.
0: Hmm. Mám teraz aj takú e, internú časť našej debaty pripravenú, myslím teda na fakulte. Vy preberáte fakultu aj v takom stave, kde sa aspoň mne mnohí študenti stiažujú na šikanu. E, a často mi to hovoria najmä ženy, e, medičky, že sú vyučujúci, ktorým napríklad celé štúdium tak veľmi tradične hovoria o tom, ako ženy nemôžu robiť chirurgiu, e, ako by sa mali doma starať o deti a nemajú robiť medicínu. Čo s tým chcete urobiť?
1: No, zaprvé potrebujete fakty. Ja tie fakty neviem, nejaké takéto eráta, refero, samozrejme som počul, aj sme pri nejakým časom riešili, neviem, či dokonca aj Sme to nebolo, nejaký článok o tom, že niekde nejaké také sexistické reči. Tuším, že to bolo asi, asi u vás. Bolo, bolo. No, Nejak sme sa nedopatrali teda k nejakej definitívnemu riešeniu. Z môjho pohľadu samozrejme, ja to považujem za nepripustné, ja som živote také niečo nerobil, nehovoril, a veľmi rád to budem riešiť ale ja nie som človek ktorý má rád anonymy a nejaké fámy na každý relevantný krok, keď budeme vedieť, tak samozrejme ho budeme riešiť, ale nechcem generalizovať toto. Ja Jasná, ale nechce sami... že
0: mnohí študenti majú pocit, že keby sa ozvali, tak ich buď vyhodia zo školy, alebo sa im vyučujúci pomstí. Uh, Ako vytvoriť vlastne bezpečné prostredie, aby teda za vami tí študenti prišli a nebáli sa nejakej reakcie?
1: Ano. Je nejaký, teraz dokonca univerzita vytvorila nejakého ombudsmana pre, pre tento druh nejakej šikany. Určite sa budeme snažiť vytvoriť niekoho nejakého takého. Ten spôsob dôverňka. by som mluhal, keby sa vám teraz dá riešenie. Ale teda, ak niekto má takýto pocit, tej šikany nepochybne, toto to, to, to sú nepripustné hm. veci. Ešte sa
0: ku mne dokonca dostala aj taká bizarná vec, tam ma prekvapila. Študenti mi poslali stránku knihu Pectova Martinus, kde bola kniha Lekárska mikrobiológia vyučujúcej Adriany Liptakovej. tam sa strhla v hodnoteniach tej knižky e, Diskusia verejne kde študenti obvinili pani Liptákovú zo šikany aj z toho, že ich teda napríklad núti si kúpiť tú knihu za 120 eur, inak neurobia skúšku.
1: Áno, to je asi trošku iný druh šikany, ako sexuálne, Ale... kúpiť si knižku. Je to opäť niečo, čo neviem, ja pani docentku poznám, napísala jednu veľmi hodnotnú knižku, ocenená bola všerejakými cenami v rámci literárneho fondu a tak ďalej. Viem o tej diskusii, priznám sa, neviem, čím to hovorila, Možno to doporučia, ale my ten problém chceme riešiť, ale problém je ten, že my sa budeme snažiť čo najviac umožniť digitalizá, digitalizáciu literatúry. Máme aj prísľub s Národným centrom, za, pre, teda, ktoré je pre informácie a vedú a výskum, tak tam je, je predpoklad nejakej digitálnej knižnice, čiže aby mali naozaj digitálnej forme možnosť mať hmm. učebnice čo najviac, pretože toto je, pokiaľ viem, taká pomerne rozsiahla veľká učebnica, ktorá zrejme aj dosť stojí. Určite to 150. nie je no, dobrá cesta na druhej strane. Musím povedať, že takto to bolo vždy. Ale ako... teda, ono
0: doba, do, doba, sa, doba sa aj Aha. môže posúvať a meniť, lebo ona napríklad tam v tých komentároch na tú masívnu kritiku študentov reagovala takto. Žiaľ, pandémia znehodnotila klasické vyučovanie a mnohí sa dostali len vďaka chabým vedomostiam ďalej. Škoda, lebo tí nás budú liečiť. Hádam sa nám, nič zlé nestane. Je to patričné, aby sa takto vyjadrovalo vyučujúci na adresu svojich vlastných študentov?
1: Určite to nie je optimálne hodnotenie. Ja len sa vrátim a ja tým, že som prečo to bolo vždy... Tým ne, to nechválim, len hovorím, že jednoducho, čo sa pamätám, nikdy nebolo, že človek mal vždycky úplne všetky knihy dostupné. Malo by to tak byť a my preto urobíme všetko vrátanie knihy od pani docentky. Viem, že ona ju má v nejakej forme, ak sa nemýlim, tam bola nejaké cd k tomu alebo niečo také. Čiže nie viem si presne to vieme zabezpečiť. Neviem, možno to bola už emotívna reakcia na tie. Ja, ja som nečítam tieto veci zo zásady. Mm. Tieto všetky hejty a statusy. A toto Takže, nebolo také hejterské. Nie?
0: Viete, čo ja som citlivá na hejty, ale mm. tam študenti naozaj frustrované, mm. úprimne a slušným spôsobom písali, že sú veľmi nespokojní. Tak nebolo tam žiadny. Ako, hejt, ako ako
1: z nebolo to s
0: spôsobom s hey. tou knižkou, oni, no, ako, to, toto bol asi jediný od... spôsob, akým mali pocit, hey. že sa môžu k tomu vyjadriť. Ale teraz, že ono to je širší problém, ja som sa o tom rozprávala aj s rektorom Univerzity Komenského, že ako vlastne riešiť ten disproporčný vzťah vyučujúceho a študenta, ktorý proste z podstaty je podriadený, nadriadený, kde ten študent môže mať pocit, že sa vlastne nevie brániť.
1: No, som rád, že ste to otvorili, ja sa len teda ukončím tam možno pripomienkou, že určite sa s pani docentkou porozprávala. je to veľmi kvalifikovaný, kvalitný človek a naozaj s veľkým prehľadom vo svojom odbore. E, tá, to je ale nielen problém e, medicíny. Jednoducho my sme asi stále nezareflektovali e, ten systém vzdelávania, ktorý je v zahraničí. Zánajmená teda zapad od nás. Jednoducho to partnerstvo. Ale je to vlastne ako keby také obojstranné. ale samozrejme, že ten pedagóg je ten, ktorý to primárne definuje. Ale je fakt, že ja si pamätám, už od tých 90 rokov človek tak viac čakal, že tí študenti budú prichádzať ako keby iní. Ale oni stále neprichádzajú iní. Ich sebavedomosť je veľmi podobná už asi zo stredných škôl. Čiže zrejme to je aj descendentne, keď ideme. Ale ja som teraz veľa pokomunikoval aj so študentami. Mám predstavu, akým spôsobom by to malo prebiehať, ako by to malo aj s tými študentami vyzerať. Ale ja len dobrým krátku, možno tú pripomienku k tým komunikáciám. Už to, k medičky, čo ste povedali a tí lekári. My sa tiež totiž, viete, prišlo k úplnej zmene musím stále všetko extrémne korektne sa snažím povedať a určite by ste sa ma to spýtala jednoducho je úplná zmena v pohľavi študentov v priebehu posledných 10 ročí máme dneska zhruba 80 20 máme ženy čiže tým pádom aj možno že tie tí niektorí z tých lekárov, najmä z tých chirurgických odborov s tým majú nejaký problém a preto možno tak reagujú nevhodne a určite ich treba na to upozorniť, ale proste, že je to dané možno aj týmto, lebo tam kedysi to boli proste vyslovne muské disciplíny, kde vlastne e, tie ženy neboli. Dnes je tá situácia samozrejme iná.
0: Tak si na to časom zvyknú.
1: No iným neostanom. To je
0: pravda. Poďme teda k tomu, čo ste povedali ako najväčší problém, a to je tá prax a cvičenie. Lekári sú dnes zahltení prácou, niekedy nemajú čas sa študentom pri tom liečení venovať a teda nehovoriac ešte o tých nevhodných priestoroch nemocnic. Tak skúste mi povedať, že ako to vlastne dnes vyzerá v praxi. Čo sú vlastne tie najväčšie problémy tej výučby v nemocniciach? Je to veľká skupina na málo lekárov? Alebo čo je ten najväčší problém?
1: Tých problémov je niekoľko. Prvý problém je, že stále viac študentov a stále menej hospitalizovaných pacientov. Ešte ich portfolio sa pomerne žiaľ zmenilo, pretože dnes sú enormné problémy s odsunom pacientov z akutných lôžok. Univerzá, nemocnice a vôbec našej výžbové bázy by mali byť vrcholové v rámci aj portfólia pacientov, ktorých majú poznávať ja. Teda vediem internú kliniku v Rúžinove a môžem povedať, že častokrát vyše polovice pacientov, takých, ktorí by vôbec nemuseli ležať na internom, len potrebuje nejakú starostlivosť, geriatricko, oddelenie dlhodobo etc. Čiže aj to portfólio tých pacientov nie, nie je optimálne, ktorým disponujeme a to vytvára istý pretlak. Na dnes tým, ja už zažívam napríklad tých študentov, ktorých sme prijali pred tými troma rokmi, keď sme boli teda, keď sa prijalo 100 viac. A poďme, na mojej klinike prichádza 50 medikov denne. 50 na necelých na, na 90 dôžok, ktoré napríklad nám udrel covid, na covid nepôjdu, čiže budeme to zase musieť nejako riešiť. Čiže je veľký počet a do toho samozrejme sú šiestaci a tak ďalej. Prečo tam sa pojúbilo okolo 70 študentov rôznych, na od postgraduálok. Ja mám okolo 40 lekárov, tam ani nebolo.
0: Ale si nebol. nie sú zon stop všetci naraz, čiže... Nie,
1: nie, nie. samozrejme, mnohí sú na ambulanciách, sú poslúžby a tak ďalej. Ja si myslím, že tá výučba ide relatívne slušne, ale ten objem, viete, vo svete slušné, slušné lekárskej fakulty nemajú také strašné počty študentov. Ono očakávať, že keď budeme stále príjmať, budeme mať extenzívne počty, aby boli ešte aj stále lepšie a lepšie vyučované, to je naivné. To, nie, to je možné nikde na svete. Čiže keď my extenzívne navyšujeme, tak budeme, nemôžeme im adekvátne jednoducho poskytovať. No a dobrá, čo robia
0: teda v Česku lepšie napríklad?
1: No, nemajú takéto extenzívne počty, ako máme my. Čiže Majú... Čo lepšie
0: pracujú s migráciou napríklad, že tam prichádzajú lekári zo zahraničia? Čo je to myslím
1: si, že to asi sa pýtať na Slovensku je dosť. <laughs> máte v nej odpoveď takže samozrejme, že oni si oni si lepšie vyberajú majú iné nemocnice, ktoré tých nemocnic je upravených je po nejakých tak atď. Treba sa povedať, že konkrétne Bratislave je na tom najhoršie aj v rámci Slovenska že my sme v nemocniciach, ktoré naozaj sú hygienickom teda naozaj katastrofálnom stave, nehovoriať o inom, ak sa niečo kúpi, je to prístroj, ale nikto neopraví posteľ neopraví víťaľ a tak ďalej. Čiže ak sa niečo neudeje so samotnými nemocnicami, tak tá situácia sa dramaticky nezlepší, Ale nemôžem povedať, že by tí študenti Nemali, my sa snažíme naozaj, chodia, majú semináre, chodí sa s nimi k pacientom a tak ďalej. Je tam dôležité to, aby oni samozrejme boli iniciatívni, pretože keď nie sú, tak to nefunguje, ale ja musím povedať aspoň tých, čo máme teraz, že majú naozaj záujem o tých pacientov.
0: Ako pomôže, ak sa teda podarí tie rasochy a martin z plánu obnovy? Je to ešte roky pred nami, samozrejme to nebude zajtra, <hým> ale je to pre vás aspoň nejaké svetelko na konci tunela?
1: Určite, Martin nepochybne pochybne, áno a, a verím, že Martin aj bude v tom čase. No, ja mám ten handicap, že ja celý život robím nemocnici, ktorá sa akože, akože ide na rasochy, robil som dlhé roky v štátnej, teda Mickievičovej, tam už sme mali inšpekčky vybavené, kto kde bude sedieť na rasochách, ja, teraz som v Ružinove. Keď celú skepsu dám preč, tak o tri roky má byť hrubá stavba a o 8 rokov by ako mal, mala stať nemocnica s rozsahom zhruba 650 lôžok, čo je samozrejme podstatne menej ako my si ale musím povedať, aj zajtra idem na jednanie mám pocit, že sa niečo naozaj deje, je o to záujem je to relevantné, že sa budú stavať ale na to, aby boli univerzitnou nemocnicou ten projekt, ktorý je aktuálny, určite malý. Sú ale predstavy o rozšírení. Je tam, treba mať aj kampus, treba tam mať možno teoretické ústavy a tak ďalej. Ako budúcnosť určite áno. A je to niečo o čo myslím si nepochybuje nikto minimálne v Bratislavskom zdravotníctve že je nevyhnutné. Ale keď zoberiem tento najlepší scenár, je to 8 rokov. A my musíme prežiť rok, rok za rokom v nejakých priestoroch a preto takou druhou mojou veľmi silnou ambíciou je, aby sme aj my z našej strany, samozrejme v s ministerstvo zdravotníctva, urobil niečo preto, aby sa aj tie existujúce nemocnice nejakým spôsobom zrekonštruovali a dali do stavu, ktorý nám umožní prežiť aspoň tých 8 rokov.
0: Hmm. Inak tá frustrácia je v spoločnosti pomerne veľká, ale možno medzi zdravotníkmi ešte väčšie, je to trochu cítiť. Vy ste frustrovaní, že sa 30 rokov točíme v tých istých témach?
1: Ja nepatrím medzi ľudí, ktorí sú frustrovaní. a musím, Ja sa snažím vždy robiť to, čo viem, to, čo mu rozumiem. A Myslím si, že to, čo som vedel urobiť a čomu rozumiem, som urobil slušne.
0: Ako vlastne pripravení sú medici po tých šiestich rokoch, keď vychádzajú zo školy? Napríklad nám v rozhovore mladá lekárka Veronika Urdová hovorila, ako nastúpila po škole do nemocnice a povedala toto. V mojom prípade som mala na starosti dve oddelenia. Zahrňalo to akútne stavy na novorodencovom oddelení. Bola som napríklad zaučená aj do resuscitácie novorodencov. Ako lekárka 2,5 mesiaca po škole som mala pocit, že vôbec nie je možné ísť do práce sebavedome na to, aby som mohla prevziať zodpovednosť za životy takýchto malých detí. Vnímala som to tak, že nie som na takú prácu dostatočne odborne pri výpravená. V podstate som do toho bola nutená štýlom, že všetci to tak robia, všetci to tak robili, tak budeš to tak robiť aj ty. Ono to znie dosť stresujúco, keď si to tak predstavím, aj keď rozumiem, že zo školy nikto nevíde z praxou. Ale teda lekár je vždy tak trochu jednou nohou v base, tak toto musí byť uh, asi stresujúce,
1: každý z nás nastúpil nejako do roboty a tiež mal ten pocit, že je dobre pripravený. Uh, nemôže byť dobre pripravený, tak, ako by si predstavoval a podľa všetku išla na pomerne náročnú robotu a hneď s malými detimi a intenzívne a tak ďalej. Uh, nikto nepríde úplne perfektne pripravený a preto som hovoril ten šiestý ročník ten je ten kruciálny ako sa pridal, to je ten náš najväčší deficit aby mali čo najlepšie praktické skúsenosti treba ale povedať rovno B keby takí kriminálni naši medici končili asi bych ten celý svet nechcel Takže to zase vždy sa tak jednoducho hovorí, akí sú slabí. Ja som, ne, ja som nemyslel na vás, ale to je taká mantra. Ale všetci sa veľmi dobre uplatnia v zahraničí. Potom príde ešte ďalšia otázka. Až ak už aj tam sú slabí, dobre, tak to už nebudem komentovať. Je také, tak sa to niekedy k tomu da mm. ja postaviť. Ja si
0: to musí byť extrémne stresujúce.
1: Ale... To je ale údel medicíny, keď si ju preto vyberáme, medicína robí medicínu, je to ťažká robota, je to robota s pacientom, s chorým pacientom a tak ďalej. Určite je veľkou výhodou, keď niekto nástupí na veľkých pracoviskách, ako je u mňa, že slúžia napríklad traja ľudia cez deň je tam tiež veľa starších ako na, najmä v menších nemocniciach, kde sme mali minulé stretnutie internistov a krajský odborníci jeden tam kolega hovorí napríklad, že v neviem, z tých menších miest je tam jeden primár, má dve ruské, jednu ukrajinku neatestovaných a to je všetko Čiže najmä títo ľudia, ktorí idú na tie, do tých menších nemocníc tam veľmi rýchlo sa dostanú do takéto situácie to je pravda
0: mm. Bolo to inak v menšej nemocnici Pomohla vám zmena vysokoškolského zákona, že je na lekárskej fakulte nový dekan? Lebo veľa sa o tom rozprávalo, že sa zmenili práve teraz tie spôsoby voľby. Napomáha to teda zmene? Alebo...
1: My sme išli podľa starého.
0: Podľa starého. Bol to dobrý krok? Vysokoškolská reforma?
1: Ja si myslím, že určite sa takýmto spôsobom nepríjmajú. Ja som človek konsenzu a debaty a násilné riešenia proti A bolo tam veľmi veľa správne artikulovaných e, otázok a najmä odpovedí, ktoré dával e, náš na, na, rektor a ostatný akademickí predstaviteľ. Ja sa s nimi stotožňujem. Takže e, to, či naozaj bolo dobre a je dobre, to nám ukáže čas, ale keď ste sa pýtali na lekárskej fakulte sa síce voľby boli prednedávno, ani nie pre nejakými tromi týždňami, ale boli vyhlásené ešte podľa starých pravidel.
0: Rozumiem. Čo by ste chceli mať, pán dekán, ako taký pomniček, že za dekana Pajera sa podarilo toto a toto?
1: No, to sú také pekné, mytické predstavy. Ciele, ste... Ciele. Určite budem rád, ak Lekárska fakulta v tých svojich základných atribútoch, ktoré má, sa zveladí. To znamená, Máme nejaké nejaké možnosti a verím, že sa nám podaria, čo sa týka priestorov. Máme prísľub, že by sme mohli zveladiť o jednu veľkú rozsiahľú budovu priestory. Priamo, kde máme teoretické ústavy. Veľmi budem rád, keď sa nám podarí spraviť čokoľvek pre lepšie zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, lebo to sekundárne aj lepšia pedagogická činnosť. Ale čo určite si myslím, že je najjednoduchšie a to, to spravím všetko a to je spraviť čo najviac preto, aby ľudia sa cítili dobre, aby sa cítili tímovo a keď sa cítia dobre na nejakom pracovisku alebo v škole, tak potom aj úplne inak pracujú, inak vnímajú to, kde sú a chceme aj oveľa viac internácii robiť kontakty, tam sme trošku zaspali, čo sa týka komunikácie nielen dokonca do zahraničia, ale aj v rámci Slovenskej a Českej republiky, takže určite také, takúto ambíciu mám a aj o vedecko-výskumnej činnosti, ktoré pre nás je enormne dôležité.
0: Budem rada, keď prídete aj niekedy na budúce, nový dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Juraj Pajer.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skrátkou k zdraviu?